0: podcast du Front Office, ça démarre, maintenant
1: Salut à tous et bienvenue dans un épisode du Front Office, on continue les previews, la troisième et aujourd'hui nous sommes encore en NFC, NFC West des 49ers, Ils sont, euh, la NFC West est là en 3 grâce à eux et comme toujours je suis avec Alex, salut Alex Salut Jérôme, salut à tous Bon, on avance, euh, on avance bien euh, dans ces préviews, C'est une bonne nouvelle puisque ça veut dire que la saison se rapproche. Et je sais pas ce que t'en penses, mais euh, mais il y a quand même des équipes bien sympathiques ici, même si on est probablement dans une dans une division qui va être bien coupée en deux.
0: Ouais, voilà, exactement. Il y a deux équipes intéressantes et ensuite il y a les Rams et les Cards.
1: <rire> tu spoiles quasiment ton. Euh... Ton pronostic de vainqueur de division, tu aurais pu être sur un, un bounce back des Rams, mais visiblement mmh, c'est pas le projet.
0: C'est pas le projet. Je pense pas que ce soit leur projet non plus.
1: Non, mais en vrai, tu sais que les Rams et les Cards ils ont aussi un gros, gros intérêt, c'est que là, j'ai l'impression que la classe de draft 2024, elle est hallucinante de talent. Et bah, de rien, les Cardinals, euh... ouais, ils
0: mais... aucun intérêt à gagner de manière. Déjà, même s'ils avaient intérêt, je pense qu'ils auraient du mal. Et ouais. euh, on en parlera plus tard. Mais bon, les les Cards, ils ont clairement moyen d'aller chercher le pick numéro 1 de la draft, que ce soit via leur pick de base, que ce soit via le pick des Texans, ou que ce soit en dans les deux pour le premier.
1: Oui, même s'ils ne feront jamais ça, je pense que si t'as deux et 3, t'es très très bien. vu ouais. qu'il y a deux gros QB visiblement annoncés si tu fais QB euh, ouais. oui, plus top receiver. Ouais. Oui, c'est possible. Ça. Enfin, bon, là on se projette déjà assez loin, mais, euh, mais ouais, c'était NFC West qui a été euh, très intéressante l'année dernière je te propose qu'on attaque tout de suite avec l'équipe qui est allée le plus loin, les 49ers.
0: Ouais, 49ers qui ont fait une, une énorme saison l'année dernière en 13-4, euh, qui, euh, qui ont battu euh, lors du Divisional Rounds les... Euh, bah les comment non, en wild card euh, Oui, en wild card ils ont battu les Seahawks, en Divisional, ils ont battu les Cowboys, mm. et en Conférence, ils ont perdu contre les Eagles, donc finale de Conférence de la part des Niners. Euh, ils ont gagné leur division et maintenant ils ont une cote vainqueur de division à 1,54. Ce qui est à noter au niveau du coaching, ils ont gardé toujours Kyle Shanahan qui fait bah, le head coach plus le offensive coordinateur. Ils ont perdu Demeco Ryans, leur defensive coordinateur, qui est devenu le head coach des Titans. Euh... J'ai dit quoi Des Titans. Ah non, des Texans. Bon, on, va score. on va garder Mike Vravel, ça me va pour ouais, l'instant. Totalement. C'était le. Donc, qui a été remplacé par Steve Wilkes et qui était le, le head coach par intérim des Panthers, après, cette, après avoir viré Matroul, tu euh, es un ancien defensive coordinator de Missouri en, en, en universitaire, un ancien defensive coordinator des Browns, et euh, un ancien head coach des Cardinals en 2018. Donc il y a de l'expérience là-dedans, et, et ça va bien aller avec cette équipe.
1: Ouais, je tiens à souligner d'ailleurs que les Niners ont fait la saison en changeant euh, de QB. Ouais. Brock Purdy euh, qui J'allais dire qu'elle a fini la saison, mais même pas. Est-ce qu'on peut dire que cette équipe, avec le, un seul et même QB, euh, c'était elle au Super Bowl En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je pense que euh, s'ils avaient perdu, pas blessé, ils il gagnaient la, il la finale de, de conférence.
0: Et s'ils gagnaient la finale de conférence, derrière, ce qu'on entend parler euh, récemment, c'est que ça aurait été Philippe Rivers qui aurait lancé pour les. qui aurait lancé pour, euh, pour les Niners en, au Super Bowl, si
1: c'était passé. Elle était incroyable cette rumeur. Je sais pas si c'était une rumeur. C'était une rumeur Je sais pas, mais bon, moi, à partir du moment où rien ne s'est matérialisé parce que ceci, parce que cela... Ouais, et
0: prêt, hein. était prêt, mais c'était pour le Super Bowl seulement. Il fallait aller au Super Bowl.
1: Ouais, c'est le mec qui n'a pas joué depuis un an et revient, bah écoutez, en Super Bowl, euh... sachant que avait...
0: c'est mieux que ce qui avait été disponible en vrai. Hein. Donc,
1: euh... Ah oui, oui, que une fois qu'on qu avait... On avait creusé la liste des blessés, je pense que, voilà. Rivers exactement. était toujours mieux que le, le quarterback 4 ou 5 des Niners, mais bon. Ouais. exactement. Il y a équipe, comme tu l'as dit, qui sera encore menée par Cal Shannan, qui commence à être euh, un des coachs les mieux installés hein, depuis longtemps. Il est là depuis 2017, à la tête de l'équipe. Il n'y a pas une une euh, il y a pas une, non plus une, une énorme quantité de coachs qui sont là depuis plus longtemps. Ouais, il
0: oui. y en a beaucoup dans cette, division, mais, euh, mais à part ça, euh, c'est vrai que c'est assez, euh, oui. c'est assez clair. calme sinon.
1: C'est vrai qu'il de... est dans une division là où il y a un peu de continuité, sauf chez les Cards, mais on y reviendra tout à l'heure. Oui. Alex, intersaison euh, comme toujours assez euh, mouvementé chez les Niners, gros départ, grosses arrivées, euh, on va commencer par la recrue.
0: Moi, j'ai noté, on en a parlé lors du dernier épisode, mais c'est Javon Hargrave qui est parti des, des Eagles et qui est arrivé aux Cardinals, donc le Defensive Tackle, qui a signé ouais. un contrat, je crois, de, de 4 ans pour euh, 84 millions, si mes souvenirs sont bons. Enfin, un beau contrat pour un Defensive Tackle. Euh, il arrive dans une escouade qui... Tu te demandais s'ils avaient... Ouais, en fait, c'est ce qu'ils avaient... Bon, ils ont toujours besoin... As toujours besoin de t'améliorer. Euh, la technique Raphaël Nadal comme on dit hein, tu as la défense ouais. euh, voilà donc là ils améliorent encore leur coup droit euh, très bien pour eux ils payent pas de quarterback donc ils ont l'avantage de ça c'est qu'ils peuvent s'enrichir sur d'autres postes vu qu'ils ont euh, ils ont Brock Purdy qui coûte rien ils ont Treylance qui est contre un rookie premier tour donc ça coûte un peu mais, mais c'est pas fabu enfin pas 35 millions quoi ouais. Et Sam Darnold coûte rien non plus donc en fait ils ont vraiment 3 QB pour le prix d'une moitié d'un donc, Tu peux te permettre de, de faire des, des splashs
1: mm. en, en
0: agent en, en free agency, c'est ce qu'ils ont fait avec Javon Hargrave et, et, et c'est une super recrue.
1: Ouais, j'ai mis la même recrue. Hein. C'est un, un joueur énormissime. Il sort d'une très très bonne saison dans une défense qui a bien tourné. Là, on l'a dit, il y a eu changement de coordinateur défensif chez les Niners, mais quand on voit comment le système il est bien établi, les joueurs qu'il y a autour de lui, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc, euh, on y va quoi. Et... Et
0: t'affaiblis un concurrent direct aussi. Ouais. Euh, tu affaibli les Eagles en leur prenant du coup le, le, enfin, leur, un de leurs meilleurs defensive tackle. Eux, ils se sont renforcés aussi. Euh, on en a parlé, ils ont remplacé à la draft. Mais, mais tout de même, il y a quand même, quand même pas mal de choses qu'on qu ont changé de leur côté.
1: Ouais, ouais. ouais. Et écoute, au niveau euh, perte majeure, on a la même aussi. Euh, C'était assez limpide du côté des Niners. Offensive tackle, Mike Ginchet, Mike qui a quitté l'équipe.
0: Ouais, euh, qui est parti à Denver pour le coup. Alors, pas, pas autant un rival de, 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 de conférence que les Eagles, mais tout de même, euh, un, un, quand même, qui, qui va dans une équipe intéressante. Euh, C'est pas dans la même conférence du tout, d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte. C'est ni, euh, de...
1: ni dans la même conf, et je pense que malheureusement pour les Broncos, euh, on l'a dit lors de la première preview, mais je ne suis pas convaincu, convaincu que les objectifs soient les mêmes, ou peut-être que les objectifs sont les mêmes et que les résultats ne seront pas totalement les mêmes
0: ouais euh, mais bon, écoute il, il, ouais, il est parti j'ai peut-être raté le remplacement mais en tout cas je ne l'ai pas vu en free agency euh, en remplacement d'un right ça c'est sûr donc euh, ouais j'ai peut-être raté quelque chose donc je vais, je vais me taire je vais aller
1: vérifier ben non, mais enfin il n'y a pas eu d'énormes signatures, en tout cas, sur le papier. Pas de nom aussi ronflant que le sien euh, dans ils ce qui est pas arrivé, très clairement.
0: Et, et ils n'ont pas drafté de, de tackle dans leurs cinq premiers tours. Donc.
1: Après, ils font confiance en ce qu'ils avaient déjà euh, déjà sur place. On l'a dit, la continuité, c'est toujours une bonne nouvelle. Euh, les Niners, c'est quelque chose qu'ils arrivent à faire très, très bien. Ils ont des très bons joueurs, euh, que ce soit pour protéger quarterback ou euh, ouvrir des brèches au running back, hein. George Kittle, c'est un des, un des meilleurs bloqueurs parmi les Titans. Uh, Kyle Ducek, en matière de fullback, c'est ce qui se fait de mieux dans la ligue. Uh, Trent Williams, c'est toujours un des meilleurs tackle gauche. Donc, on est quand même sur une uh, on est quand même sur une ligne qui est sérieuse, mais voilà, il y a cette perte. Je pense qu'il fallait la souligner. C'est un joueur qui a été vraiment demandé sur le marché. Uh, les Broncos avaient envie de, de renforcer leur ligne et je pense qu'ils l'ont bien réussi. Et malheureusement pour les Niners, c'est quand même une grosse perte. Et C'est là que l'on arrive à la catégorie qui est très très intéressante chez les Niners, le joueur clé. Et je te laisse commencer puisque tu vas répondre à la question que tout le monde se pose euh, sous le comment dire sous le commandement de qui qui va mener l'attaque des Niners. Comment ça va se passer, Alex? Éclaire-nous.
0: Ah non, j'ai aucune réponse. Mon joueur clé, ce sera le QB titulaire. Voilà.
1: D'accord. Ok, ok. Voilà. Qui, 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 Je ne sais pas
0: qui c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être Sam Darnold.
1: Pour être transparent, tu as mis QB qui démarre à la week 1. Déjà, est-ce que tu penses qu'on aura le même QB euh, toute la saison si Brock Purdy est prêt
0: <rire> ah Si Brock Purdy est prêt
1: Ouais, si Brock Purdy est prêt. Pour moi,
0: les trois QB, ils verront le terrain. Ok. Et, le, donc, euh, Trey Lance, Sam Darnold, Brock Purdy. Les trois verront le terrain. Je pense que dans l'ordre, ce sera Purdy, Darnold, Lance qui verront le terrain dans cet ordre-là, je pense. Et
1: Pff, une vraie
0: situation de galère, on va dire, dans cette équipe-là. Et s'ils arrivent à gérer le, le QB, ils seront, ils seront bien. Mais il mais y a quand même un, un
1: énorme chantier à ce niveau-là. Ouais, 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 totalement d'accord. Écoute, euh, je me permets une, une take sur ton joueur-clé. Je pense qu'une fois que Percy aura vu le terrain, il ne le quittera plus. Juste parce ouais. que... Euh... Juste parce qu'il voit un autre a... défenseur devant lui, quoi. Et qui est très Non, mais voilà, je pense que, je pense que malheureusement, trail ils ont espéré longtemps, ils ont voulu rentabiliser tout ce qu'ils ont mis pour aller le chercher, mais j'ai un peu peur qu'il qu ait besoin d'un nouveau départ. Donc, avant qu'on l'ait totalement enterré, tu vois, je le vois bien en candidat à, à se faire trader parce qu'il a un contrat pas cher dans une équipe qui, qui verrait son QB se blesser pendant la saison. On en a, il y en a toujours une. Il y a toujours quelques équipes qui ont des backups un peu moyens. Et je pense que typiquement, euh, ce sera le moment pour les Niners de, de retomber sur leurs jambes et de récupérer une petite compensation euh, qui sera jamais au niveau de ce qu'ils ont mis pour l'avoir. Mais, mais je pense que ce sera le moment pour le faire. Avoir, euh, j'allais dire, avoir trois cubes pour eux, ça a aucun sens. On, on a vu l'année dernière qu'il leur ont même fallu quatre. Mais. Euh, mais je pense que Darnold, il a le bon profil d'être un backup dans la ligue. Je pense que Purdy, pour l'instant, il a prouvé qu'il méritait d'être sur le terrain. Il n'y a aucune raison qu'en Purdy sera en bonne santé que ce soit pas lui qu'enchaîne les matchs. C'est
0: vrai. C'est vrai. Il faut voir la santé.
1: Ouais, c'est un peu la question euh, chez les Niners. C'est souvent des questions de blessures, malheureusement, dans une équipe qui est très talentueuse. Écoute, mon joueur clé, ce sera un safety. Ce sera Tashon Gibson. Gibson avec un P je, je le précise. Euh, déjà, j'aime beaucoup son parcours. Il avait été euh, signé puis euh, relâché par les Niners avant la saison dernière, qui ont euh, finalement, euh, enfin relâché. Il a été relâché pour être mis dans le practice squad. et il a été euh, promu dans le dans, dans le roster euh, quand on a eu besoin de lui. Et il a fait une saison vraiment géniale. Déjà, il a joué, euh, il a joué tous les matchs. Il a réussi euh, cinq interceptions. Ça a été vraiment un des, un des fers de lance de cette défense. Et autant les Niners ont un, ont un front seven que j'ai toujours trouvé impressionnant, autant parfois, euh, dans le fond de terrain, ça m'a un peu plus inquiété. J'ai l'impression là qu'ils ont trouvé un joueur donc, euh, qui n'est pas tout neuf. Hein, il, a, il a 10 ou 11 saisons dans la Ligue. Un joueur qui s'est enfin trouvé, qui arrive enfin à, à, à totalement contribuer, qui arrive à se, à, à se stabiliser. Je pense vraiment que ça va leur faire du bien s'ils arrivent à enchaîner une deuxième saison de, de ce niveau-là. Donc voilà, j'ai envie de voir un peu euh, ce qui va se passer dans le fond de terrain chez les Niners.
0: Je comprends. C'est vrai que ça a toujours été leur difficulté première. Et ce serait bien qu'ils euh, qu 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 répondent à ça mieux, quoi. Parce que c'est vrai ouais. que c'est là où ils sont malheureusement le plus ouverts au vu de la ligne qu'ils ont et, et du reste. Donc s'ils arrivent en plus à casser ça, ils vont, on va pas avoir
1: beaucoup de points contre eux. Ouais, 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 ils ont moyen d'être très très impressionnants. Et pourtant, Las Vegas nous propose une projection à 10,5 victoires après une saison en 13-4, alors qu'il y a des retours de blessures, des recrutements, euh, les pertes qu'on nous a souligné. Est-ce que tu comprends cet écart entre le bilan de l'année dernière et leur projection
0: bah, C'est dur de faire une projection à 11 et quelques dans une, dans une division difficile avec... Euh... Déjà, difficile en voie, tu as un match difficile. Enfin, les... euh, tu as deux matchs difficiles contre les Seahawks. Ouais, matchs... Tu as deux matchs moyens, mais tu as deux matchs cadeaux contre les Cardinals, normalement. Euh... Donc, euh... je le comprends, oui et non, dans le sens où je comprends qu'ils ne mettent pas plus. Euh... Après, euh... tu joues la NFC Nord, notamment. Euh... Non, l'AFC Nord, avec les Browns, les Bengals, les. Euh... Quatre bonnes équipes. Voilà. Euh... c'est ça mais après le, ouais, le calendrier ne m'inquiète pas plus que ça on va dire donc euh, pour moi ce sera au dessus de 10,5. et demi ce sera peut-être que 11 mais, mais je ne le vois pas faire 10
1: ok Ok, ok. Ben moi justement je les, mets, euh... je les mets juste en dessous je mets under mais c'est un under à 10 je ne m'attends pas à ce qu'il fasse une mauvaise saison non plus je pense notamment que, euh, que les Seahawks ont les moyens d'être gênants au sein de la DIV et, et du coup leur compliquer un peu la tâche euh, sur une division qui normalement est censée être euh, assez euh, assez gourmande en victoire pour euh, pour eux. Donc voilà, et comme tu l'as dit, ça croise euh, ça croise avec l'FC Nord, où je vois quatre équipes très très solides aussi. Ouais, je... je... Il y a toujours des bobos chez eux. L'année dernière, c'était euh, c'était Samuel dans l'attaque. On a vu euh, les QB en fin de saison. Jamais à la brique si s'ils prennent un petit coup. A... Je les vois bien, euh, je les vois bien faire une bonne saison, mais, mais ouais. Échouer juste en dessous de ce décennie. Ton joueur fantasy Alex les Niners, c'est une équipe vraiment euh, comment dire Compliquée. Ouais, assez, assez compliqué, mais en même temps, il y, a des, il y a autant des énormes values que des énormes cuts dans cette, euh, dans cette division.
0: Bah, je trouve qu'il n'y a pas tant de value que ça dans, okay. dans, cette, équi dans cette équipe. Euh, CMC, ce n'est pas une value parce qu'il est pris en 1 ou 2. Donc, pour moi, c'est pas une value à hein, proprement parler. Ouais. Euh, Dibo, c'est receveur 14. Alors, c'est pas mal. Mais Kittle, c'est Tyden 4. Je trouve ça un peu tôt. Euh... QB, bon, on ne sait pas trop ce qui se passe. Du coup, le, le joueur que je veux mettre en, en avant, ce serait Brandon Ayuk, euh, receveur 28 dans les, dans les drafts actuellement. Je pense qu'il peut faire step-up, qu'on attend depuis 3-4 saisons, j'ai l'impression. Et, euh, et je pense que Dibo, j'ai peur qu'il perde encore plus de terrain par rapport à CMC et que ça, coup, son côté gadget soit un peu moins intéressant euh, Malgré, je crois, il y a une blessure d'Elai Jamichel, notamment, qui peut peut-être lui donner plus de, de plaies de bizarres. Euh, mais, mais ouais, Brandon Ayuk, ce serait le joueur que j'irais chercher euh, un peu plus loin, du coup.
1: Ouais, bah écoute, je, je crois que ton, ton choix fera plaisir à, à un de nos camarades des, des Fantasy bowlers euh, qui défend d'ex et ongles la, la valeur en, en Fantasy de, de Brandon Ayuk. Écoute, moi, je vais continuer euh, avec le. Le, le petit monologue que j'ai fait à propos de ton joueur clé qui était le QB moi je prends Brock Purdy je pense que les armes qu'il a autour de lui suffisent à le rendre viable en fantasy c'est un joueur qui fait pas tellement d'erreurs donc même s'il a pas le, cet upside au sol toutes les petites passes de 2 yards en avant qui donnent à CMC qui finissent en TD tout, euh, toutes celles qu'il va pouvoir faire en, en, en jet sweep avec un, un Dibos Samuel comme tu l'as dit il est quelques, quelques TD qu'il va pouvoir lancer à, à Yuk ou Kittel. Vraiment, c'est un joueur qui peut, euh, il peut faire une saison là, euh, bien solidement attachée, où il où n'y a pas énorme d'interceptions, et où du coup, ça lui laisse un, un plancher où il buste jamais. Alors, jamais il aura un plafond très très haut, mais je trouve qu'au prix où tu as un, un Brock Purdy vraiment en fond de fond de draft décubé, je pense vraiment que tu t'évites les erreurs, tu t'évites un, tu t'évites un spew complet comme ça a pu arriver l'année dernière à des Russell Wilson, à des Aaron Rodgers. Je pense que ça, chez Purdy, on verra. Je pense pas qu'on verra un match de Purdy genre à 4 interceptions, quoi. Non, je Donc pense voilà. pas. Je pense pas. Euh...
0: Il sera blessé avant.
1: Et du coup, tu seras très content de l'avoir pris en QB 30 parce qu'il t'aura pas coûté cher et tu n'auras pas de regrets. Ouais, c'est pas, pas faux. Alors que. Quand. Patrick Momes va se blesser, non, je, je plaisante. C'est
0: ouais, toi, c'est toi. On
1: va <rire> se prendre la communauté des Chiefs C'est bon. Non, non, non. On s'entend bien. On s'entend bien avec tout le monde. Nous. On va enchaîner, Alex, avec les Seahawks. Seahawks qui ont fini euh, deuxième la saison dernière dans cette division.
0: Qui ont perdu la wild card contre les, contre les Niners. Dans un match qui avait plutôt démarré de manière serrée, je trouvais. Euh, ouais. Je m'attendais à une plus grosse euh, rouste. Et la rouste est arrivée uniquement en deuxième mi-temps. Euh, ils ont fait 9-8. Ils ont été en playoff à la dernière journée. Ils ont une code vainqueur de division à 2,95. Le coaching staff est le même depuis, euh, bah, depuis l'année dernière où Pete Carroll est là depuis 2010, le, le offensive coordinator est là depuis 2021 et le defensive coordinator est là depuis 2022. Donc, voilà, on continue, on garde les mêmes et on recommence.
1: ouais. ouais. même s'il faut souligner chez Pete Carroll, euh, beau renouvellement la saison dernière, on a trouvé. Hein, euh, il, est... il était quand même... Euh... Comment dire, un peu remis en question sur la fin de Russell Wilson, on se demandait s'il devait pas partir avec Wilson, s'il n'y avait pas un peu d'essoufflement. Et vraiment la saison dernière, alors il a été bien aidé par un Geno Smith qui a, qui a très bien joué et tout, mais euh, assez impressionné de voir le, le rebond de CeeChop. Ouais. Et Alex dans cette division pour l'instant, euh, on est quand même euh, autour des joueurs très très solides au niveau des recrues. Euh, je vais commencer cette fois, puisque oui. euh, j'étais agréablement euh, heureux de voir Bobby Wagner revenir dans cette équipe. Je trouve que c'est une super belle histoire. J'adore agréablement heureux. Ouais, c'est du plus, 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 tu vois. Euh, si on joue au Sims, j'aurais trois plus verts au-dessus de la saison.
0: Moi, moi, je suis rarement désagréablement heureux. <rire> Et après, c'est toi, toi ouais, qui vois.
1: Hein. J'étais... Euh... J'étais à mi-chemin agréablement surpris et très très heureux. J'ai mélangé ah, les deux. J'ai un peu fumble mon vocabulaire et, euh, et, et on arrive sur cette formule. Ah, non, le, le retour de Bobby Wagner qui allait voir ses stats, mais la saison dernière, il n'a pas fait du tourisme chez les Rams, très clairement. Euh, ça a été le meilleur joueur du front 7, à mes yeux. C'est euh, un joueur qui a marqué cette équipe qui... Euh, qui sait comment gagner en dehors des ce qui va pouvoir apporter encore autre chose. C'est un leader. L'année dernière, je pense que ce qui leur a manqué en playoff c'est des cadres qui avaient cette habitude de gagner, de jouer des moments chauds. Comme tu l'as dit, le match contre les Niners, ils ont bien géré la, la première mi-temps. En deuxième mi-temps, quand ils ont commencé à se faire déborder, ils n'ont pas su fermer le robinet. Lui, c'est le typiquement le type de joueur qui est capable de taper du point sur la table et de faire les plays au bon moment. Je trouve que la, la valeur de cette recrue, elle est, elle est incroyable. En plus, il connaît la maison, il n'y aura pas de temps d'adaptation. Donc, euh... ouais, donc bon retour, Monsieur Wagner.
0: Yes. Euh, moi, de mon côté, c'est euh, Draymond Jones. J'en ai parlé lors du premier épisode, je crois, ouais. Ouais, du l'épisode sur les Broncos. Euh, recrue majeur, je trouve, Bessio, parce que c'est un bon joueur, c'est un bon defensive end, ça va apporter une présence encore plus forte dans cette défense qui est bonne. Et, euh, et, et voilà, c'est cool. C'est un bon joueur. C'est dans une bonne équipe, une bonne défense. Il va apporter, euh, bah il va apporter quelque chose de un petit un petit renouveau dans cette, ouais. euh, dans cette équipe. Et il a 26 ans, donc le mec est jeune.
1: Euh, et, puis, et puis voilà. T'as pas l'impression que les Broncos, à chaque fois qu'on fait un truc de div, bon on est 4 ans hein, mais j'ai l'impression que les joueurs Soit ils vont chez les Broncos, soit ils viennent des Broncos. Genre les mecs, on les voit ah, partout.
0: Ça a beaucoup bougé. Et spoiler, la prochaine division,
1: il y aura aussi, on parlera aussi des Broncos. <rire> voilà. Ouais, euh, ouais, on les aime beaucoup, nos amis de Denver. Alex, au niveau euh, des pertes, je vais te laisser enchaîner puisque tout simplement, j'ai pas réussi à dégager une, une perte majeure chez les CEOs. Il y a eu des mouvements, mais j'ai pas trouvé... Euh, Trouver un joueur qui avait pas réussi à être remplacé euh, de façon efficace, quoi.
0: non. Moi j'ai noté, euh, ouais, j'ai noté Shelby Harris qui était vraiment le, le joueur qui est parti et qui a porté une expérience du côté de ces euh, hum. de, de, de de Seahawks de ces ces qui venait des broncos. Donc je me disais qu'on était aussi obligé d'en parler. Et voilà, non, mais vraiment, quand tu regardes les, les, les pertes majeures, on va dire à plus de, de 2-3 millions, euh, bah en fait, il y a il n'y a personne, quoi. il ouais. n'y a, a que lui, après tu as Travis Sommer qui a signé deux ans à Chicago, mais le reste…
1: Ouais, totalement d'accord, Vraiment, euh, je trouve que cette équipe, on l'a dit, coaching, ils ont réussi à, à rester stable. on voit que l'effectif s'est amélioré puisqu'on a du mal à trouver des pertes et on trouve quand même des bons recrutements, il y a très clairement un up dans l'effectif de cette équipe.
0: Ils ont perdu Noah Fent, mais ils ne pas tant que ça. Ils utilisaient ouais. surtout le tight end, ils utilisaient surtout Will Disley et, et, et Parkinson, euh, qui avaient visiblement des mains sûres. <rire> je je et... l'attendais,
1: mais elle me fait rire quand même.
0: Voilà, Je savais que tu l'attendais. Non, mais voilà, c'est vrai qu'ils n'ont ils sont pas, pas trop perdu. Moi, c'est plus l'aspect euh, voilà, euh, vestiaire, je pense,
1: d'un Shelby Harris qui peut, qui peut ouais. changer, euh, mais c'est tout. Ouais, globalement, une très, très bonne intersaison. Et Alex dans cette équipe, il y a un paquet de joueurs intéressants. Qui as-tu choisi en joueur clé
0: J'ai choisi Tariq Woolen, le cornerback de... qui, a... Qui, a... qui était dans la course pour le Defensive Rookie of the Year l'année dernière, qui a fait une super saison, qui est très surprenant, et, ouais. et j'ai envie de voir s'il confirme ou pas. C'était un peu la même chose que je disais pour... Euh... Comment il s'appelle Bah euh... ben non. Je ne l'ai pas noté là. c'est pour euh, quelqu'un d'autre plus tard peut-être. Mais, euh, mais, ah, mais c'était Jay Earth lors de l'épisode précédent. Et, voilà, de voir la confirmation du joueur ou pas et, euh, et voir ce qu'il vaut parce que pour l'instant c'est très bon et j'ai bien envie de voir si ça continue bien comme il faut ou pas.
1: ouais, ouais. L'année 2, euh, on dit souvent que sur des joueurs qui ont surpris ou, ou, ou dépassé les, les, les espérances, la confirmation est, est presque plus dure que la découverte. Donc pareil, assez curieux euh, de voir à quel point il peut maintenir ce niveau de performance sachant que ouais il était attendu moins haut que par exemple un, un sauce Garner ou, euh, ou une année plus tôt un, un Pat de à son arrivée
0: ah bah ça c'est sûr, le mec il a été drafté à la fin du... je crois dans le cinquième tour je crois, si mes souvenirs sont, sont bons alors que les autres c'est des premiers tours et des, des hauts premiers tours
1: ouais. Ouais, ouais, totalement d'accord avec toi Écoute, moi, je vais mettre le doigt encore une fois sur un safety. Un joueur qui pourrait vraiment changer le visage de cette équipe s'il est sur le terrain, c'est Jamal Adams, qui n'a tout simplement pas joué de la saison dernière. Il s'est blessé semaine une directement. Une très grosse blessure puisqu'il est il est à peine de retour. On estime que qu'il devrait être prêt normalement pour la semaine 1. En tout cas, ils le referont jouer que quand il sera à fond, donc euh, il pourrait rater les, les deux trois premières semaines et, et plutôt attendre Octobre pour le faire jouer. On parle quand même d'un joueur, euh, quand il est à 100%, c'est un des meilleurs safeties de toute la ligue. Ils étaient allés le chercher euh, très très cher. Et quand on voit cette défense, euh, tu l'as dit, il hein, y a Woolen de l'autre côté, ils ont euh, Witherspoon, il y a Quandre -Diggs en free safety... Si lui, il peut être là aussi, on aura un fond de terrain aussi impressionnant que l'avant du terrain, qui est, qui est incroyable, avec hein, Jordan Brooks, Bobby Wagner, Draymond Jones. On peut vraiment être sur une des meilleures défenses de la Ligue. À, combiné à cette attaque, qui a normalement drafté, en tout cas sur le papier, le meilleur receveur de sa classe de draft, il arrive à mettre tout bout à bout euh, les joueurs d'expérience, les jeunes, les confirmations, cette équipe pourrait être vraiment intéressante. Donc voilà, j'attends un, un Jamel Adams qui doit, euh, qui doit revenir sur le terrain et qui doit surtout y rester. Il a pu faire une saison euh, complète depuis la saison 2018. Il avait raté euh, deux matchs en 2019, euh, quatre ou cinq matchs en 2020, pareil en 2021, toute la saison dernière. Ouais. On veut vraiment le revoir à 100% et à plein temps. Alex. Projection Las Vegas, huit et demi. Après une saison à 9-8, ils ne se sont pas trop mouillés. Est-ce qu'on les voit faire plus ou moins que ces demi Plus, ça
0: me paraît euh, assez safe, le plus. Euh, je pense qu'ils se sont améliorés, ils n'ont rien perdu. Et, et, et ils leur proposent de faire autant, si ce n'est moins. Donc, euh, pour moi, je, je les vois faire plus dans une division qui ne s'est pas nécessairement
1: améliorée. Oui, 100% d'accord. J'ai mis, euh, mis over au-dessus. J'ai presque envie de dire, la seule incertitude, ça pourrait être Geno Smith, qui a vraiment crevé l'écran la saison dernière, et c'est la première saison à ce niveau de performance qu'il fait. Mais j'ai envie de croire que un peu à l'image d'un Tan Hill, quand il est arrivé chez les Titans, il a juste trouvé le bon endroit au bon moment et que ça va fonctionner. Il a toutes les armes autour de lui pour le faire. Il a deux bons coureurs qui, même s'ils sont blessés une fois à 100%, seront complémentaires. Il a un des meilleurs trios de receveurs de la Ligue, Franchement, euh, la, la ligne s'est améliorée parce que quand même, euh, c'était un de leurs soucis. Il faut quand même le souligner. La ligne est, est de mieux en mieux. Il y a du potentiel en tout cas. On l'a dit, la défense est très très solide. Maintenant, c'est tout droit. Limite, j'ai plus envie de me dire pour les Seahawks, la vraie question, c'est est-ce euh, que tu passes le cap en play-off
0: Ouais, totalement. Est-ce que déjà, s'ils en gagnent un, ce sera bien en playoff. Ouais. Et ça, ça est pourrait... un
1: beau cap. On verra le pronostic à la fin, mais euh, ça pourrait passer par gagner la division pour s'assurer un, un meilleur seeding. Ouais. ouais, ouais. Bon, après, enfin, c'est vrai que tu peux,
0: tu peux affronter le... Si euh, t'es 2, 3... Euh... Enfin, même, même en étant deuxième, si tu vas jouer le vainqueur de la, NF... de la NFC Sud, en vrai, tu peux être bien.
1: Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, en hein, NFC, euh, je pense qu'on va continuer sur le sur le fait qu'elle est légèrement moins armée que l'AFC pour l'instant. Il y a pas, ouais. mal de, pas mal de bonnes équipes, mais c'est vraiment moins, euh, moins terrifiant que ce qu'il y a en AFC. Mais euh, mais ouais, ce serait bien d'avoir une déplace entre... Euh, je sais pas s'ils peuvent avoir le meilleur bilan de la NFC ça m'étonnerait, mais en tout cas, s'ils gagnent leur division et qu'ils ont le du coup le siège 2, 3 ou 4... C'est quand même plus à l'aise de jouer le 6 ou le 7 que, que de se retrouver à jouer, euh, à jouer, je sais ben pas, déjà... les, les Eagles parce que les Eagles ben sont là, pas gagnés, ils sont deuxièmes et eux, on fait septième, quoi.
0: Oui. Après, si tu gagnes ta division et que t'es quatre, parce que tu es la quatrième meilleure équipe qui a gagné ta division et que tu te rencontres à jouer les Eagles ou les Cowboys, c'est pas nécessairement mieux non plus. Mais euh... Oui, oui, c'est sûr.
1: Mais déjà, tu t'assures un avantage terrain, tu t'as la confiance de la saison, enfin. C'est vrai. En... En tout cas, j'ai vraiment l'impression que les Seahawks font partie de ces équipes où, euh, où vraiment l'objectif, ça doit être de, de, de passer ce cap en playoff. Je pense vraiment que avec cet effectif, ce calendrier, la saison régulière doit pas être un, le plus gros des problèmes. Ouais. Alex, petit tour en fantaisie, Et avant de donner nos noms, je peux déjà dire que nous sommes sur le même poste.
0: Possible. Euh, j'ai mis, j'ai mis Metcalf. Euh, je souvenais plus de qui j'avais mis. Euh, oui bah, DK c'est c'est la sûreté c'est le c'est le receveur euh, dans les dans les, change, dans les trucs là c'est le receveur 17 mm. dans les dans, dans en, en average non, en position de draft moyenne receveur 17 da, du tiggins du dibo du Calvin Ridley autour du Amari Cooper euh, loin derrière des Devonta Smith par exemple bon, pour moi c'est le joueur parfait quand tu fais euh, euh, running back running back ou running back tight end ou running back QB pour, pour avoir un premier receveur au troisième tour et j'aime bien dans la, ma des, dans la ligue des bowlers qu'on a avec les, nos amis des League of Legends avec la ligue des, des, des fantasy bowlers je garde Zike Metcalf en, en keeper et je serais content de l'avoir, ça me fait un receveur 1
1: c'était ton quel donc, tour euh, ça va quoi je, je,
0: ça me coûte un quatrième donc euh, ouais. ça m'aurait coûté, coûté un 3 ou un quatrième et voilà ouais, 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 ça ça, très bien ouais. comme ça
1: ça reste raisonnable. Écoute, euh, en fantasy, c'est peut-être la première fois où j'ai un vrai désaccord avec toi depuis le début des previews. Donc moi, je pars sur Smith and Jigba, le, le receveur rookie. Okay. Je pense vraiment qu'il a une, une belle part du, du gâteau à manger. Je rappelle que euh, en termes d'évaluation de, de prospect, c'est euh, genre top 3 de ce qui s'est fait sur les 10 dernières années. On parle d'un joueur qui, normalement, a un talent générationnel. Mmh. Et tu vois, je trouve que Dickey, il a un prix euh, un peu élevé pour ce corps de receveur où il y a quand même du monde, parce que euh, Tyler Lockett, tous les ans, il a sa part de réception, de TD. de Et du coup, euh, quand je vois Smith Jigba et Lockett bien plus bas, je les trouve plus, euh, plus valuables à prendre en, en fantasy, tu vois. Je... J'avoue que Metcalf, moi, c'est plus un joueur que j'ai envie d'éviter cette saison.
0: Bah pour moi, en fait, euh, Smith, Njigba et Lockett vont se battre pour la même chose tout au long de l'année et Njigba prendra la place de Lockett d'ici la fin de la saison mais Metcalf sera de, celui qui est tout seul. Il a un rapport excellent avec Gino Smith, ce qu'on a moins vu avec, euh, avec Tyler Lockett notamment et, et je pense du coup que le mec est là pour remplacer Tyler Lockett et pas pour remplacer Dizky et Metcalf du tout.
1: Ouais, ouais, non mais ça, ça s'entend j'ai
0: mais du coup, c'est très bien que, les, que des gens comme toi et, et moi existent. C'est-à-dire que toi, du coup, tu vas voir et tu vas, voir M4, tu vas te dire « j'y touche pas ». Moi, du coup,
1: ça va me permettre qu'ils descendent et c'est parfait. parfait. Ouais, totalement. Il totalement. Faut, euh, faut que tu tombes dans des, euh, dans des ligues et dans tes drafts où, euh, où tu as des gens de mon avis et pas des gens du tien.
0: <rire> ouais, c'est ça. Tu vois, Tyler Lockett en taille, il fait 1m78. Euh, Jason Smith and Jigba fait 1m83. Donc c'est à peu près le même profil, je trouve. Voilà. Donc
1: et... Metcalf est un frigo.
0: Et DKMetcal fait 1 M93. Donc tu as deux receveurs un peu différents, je trouve, euh, en METcalf et en... et en... et euh, et en Njigba, mais qui sont quand même un peu plus proches, euh, Loket et Njigba.
1: Ouais, ouais, je, je comprends ce que... Je comprends ce que tu veux dire. J'ai vraiment hâte de voir comment on va s'orchestrer cette attaque. Euh, aussi, euh, euh, vraiment en PPR je pense que Njigba il va bah, être impressionnant
0: t'as aussi le truc que t'es dans une équipe qui court beaucoup et qui utilise beaucoup des end et qu'on utilise beaucoup de deux en même temps donc combien de fois est-ce que Smith, Njigba, Lockett, Metcalf seront alignés en même temps je pense pas énormément énormément du coup qui est-ce qui perd le, le en gros qui est-ce qui sera sur le terrain à chaque play pour moi c'est DK Metcalf tu peux pas recevoir une target si t'es pas sur le terrain
1: oui totalement d'accord avec ça non, je pense vraiment que moi mon choix fantasy là, il est il est vraiment sur une optique de de PPR. Là où euh, là où je préfère les joueurs qui vont se retrouver beaucoup plus dans le slot et sur des petites targets, sur des ouais. sur des tracés assez intéressants. Mais euh, mais ouais, je sais pas, j'avoue que cette escouade à trois receveurs, elle est difficilement lisible, savoir euh, à quel point le talent de de JSN va va s'exprimer ou pas, je ça va être assez intéressant à voir. N'hésitez pas, d'ailleurs, on en profite, hein, on arrive au, au, au milieu de l'épisode pour faire la promo, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Pas que sur les euh, pas que sur les éléments euh, joueurs clés, pas clés, est-ce qu'on euh, est qu lit bien les équipes ou pas. N'hésitez pas à nous dire, euh, en fantaisie, si vous, vous avez une, une lecture différente de la nôtre sur ce trio de receveurs, par exemple. Pour ceux qui regardent la vidéo, vous l'avez en bas, juste en dessous de nos têtes, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, at le front office, même nom partout. X. Sur X, on, ouais, on appellera toujours ça euh, Twitter. Il y a, je, euh, je, je, je vois change. pas un monde où on appellera ça X. Personne n'appelle ça X. Regardez, voilà. El Ellen... ça. <rire> Elon Musk est le seul à appeler ça X. <rire> non, il y a beaucoup de monde
0: qui commence à appeler ça X.
1: Ouais, c'est Écoute, je vais faire mon boomer, euh, je vais faire mon mec qui n'aime pas euh, que les choses changent et je continuerai ça à appeler, euh, à appeler Twitter. Ils ont, tout,
0: ils ont tout changé dans l'UX. Avant, tu disais retweeter, maintenant ils disent republier Et avant, c'était euh, citer le tweet, maintenant écrire, <rire> il est juste écrit, citation. Galère. Que, Quel changement incroyable. Ils n'ont pas réfléchi que euh, tout devait changer. Tout, tout était basé sur le tweet.
1: Oui, ils, euh, ils ont bouleversé l'industrie du X. On va passer au Rams, Alex euh, les Rams, prévus comme étant la troisième équipe de cette division. Et ça tombe bien, ils ont eu le troisième bilan de cette division.
0: Oui, oui, oui c'est vrai. Euh, ils ont fini en 5-12, euh, une saison cata. Ils n'ont bah, du coup pas fait les play-offs. Ils n'avaient pas leur premier tour non plus. Donc euh, ils ont vraiment fait une saison nulle dans le vide. Ça a bénéficié aux euh, Lions. Donc tant mieux pour eux. Ouais. Euh, voilà. Ils ont une cote vainqueur de division à 9,50. Au niveau du coaching, ils ont toujours Sean McVeigh en, en head coach. Ils ont toujours Ryan Morris en defensive coordinator. Mais ils n'ont plus Liam Cohen en offensive coordinator, mais ils ont Mike Lafleur qui était euh, l'ancien offensive coordinateur des Jets. Voilà. Euh, je, je, je pense avoir un avis dessus, mais je, okay. vais, je, je vais me le garder parce que j'ai envie de voir ce qu'il fait avec euh,
1: d'autres talents. Ok, ok, ok. Je tiens à souligner que cette saison en 5-12 euh, succède à une saison où ils avaient le titre. Oui. Et c'est important de dire qu'ils ont été quand même pas mal touchés par les blessures. Cooper Cup, euh, Matthew Stafford qui au moindre bobo a du coup été shut down une fois qu'il n'avait euh, plus de cible. C'est un peu, tu... Cooper Cup. <rire> Donc ce... Euh... Oui, exactement. Ce, ce 5-12... Et Kata, parce qu'ils avaient pas de tour de draft, mais en même temps, ils avaient absolument aucun intérêt à fatiguer encore plus les organismes. Ils ont pu limite euh, faire tourner, tester ce qu'ils avaient dans le roster, voir euh, est-ce que tel talent ou, ou pas euh, va va pouvoir euh, confirmer dans la ligue. J'ai euh, j'ai envie de croire qu'ils sont capables de faire un rebond, mais euh, mais pour ça, est-ce qu'ils ont fait euh, Quelque chose de suffisant à l'intersaison, Alex Qui ont-ils recruté pour toi Qui peut faire une différence dans cet effectif
0: Je veux bien que tu commences. Que pendant bah écoute... ce temps, je, je vais aller chercher quelqu'un d'autre.
1: <rire> ouais, J'ai le, le conducteur sous les yeux. Je ne vais pas vous dire le nom qu'Alex avait mis parce que voilà, je n'ai pas envie que vous alliez l'insulter sur X. Mais euh, moi, ce sera Mike Prattard, justement. Tu en as parlé et du coup, je... Je suis assez intéressé d'avoir l'avis que tu n'as pas donné en présentant ce coaching staff, puisque je trouve que c'est une bonne recrue. Euh, tout simplement tu, tu veux mon avis que... Tu veux mon avis
0: maintenant ou tu veux le veux plus tard
1: Vas-y, donne-le maintenant, comme ça, je, je rebondirai dessus.
0: Je n'ai pas rêvé devant l'attaque des Jets.
1: Ouais, ok. Mais, euh, mais aurait... c'est pour ça
0: que je dis que mon avis, je le garde, je le. Je, je l'avale, ouais. je le digère dans six semaines. Et je donnerai mon avis dans six semaines sur ces, sur ces rams. Et encore, parce que...
1: Ouais, parce que je pense qu'on est assez d'accord que quand tu as Wilson et Zach, par un seul, Flacco et Mike White pour faire tourner ton équipe, tes possibilités sont très vite limitées.
0: Et euh, je oui, oui, clairement.
1: Que le point fort de cette équipe offensivement, qui du coup était le jeu au sol avec Brice Hall avant sa blessure avait été plutôt bien exploité, ce qui ne m'étonne pas puisque Mike Lafleur euh, descend de l'arbre de coaching de Kyle Shanahan avec qui il a régulièrement euh, été euh, comment dire plus ou moins lié. Il a été avec lui chez les Falcons avant d'être avec lui chez les Niners et du coup euh, dans la descendance de ce de cet arbre, il a aussi été avec Robert Saleh. Donc moi je pense que c'est un coach qui va avoir des euh, des bonnes idées. Je pense que c'est un coach qui peut parfaitement euh, comment dire, magnifier le jeu au sol de cette équipe qui n'était pas très brillant la saison dernière, hormis les 4-5 dernières semaines de Kamakers. Donc voilà. Et puis euh, surtout, il a Sean McVay à côté de lui. Euh, après avoir eu Shanahan bosser avec McVay. Je, je, je pense qu'il a vraiment des éléments à apporter. Là où il apporte encore plus de valeur, c'est qu'en connaissant le système Shanahan, il pourrait éventuellement, si les rams étaient compétitives, euh, gêner les Niners dans les confrontations directes. Voilà pourquoi je l'ai mis ici. Ok. Du coup, Alex, ah tu, nous as, tu nous as trouvé une recrue et j'aime énormément ce que tu as mis.
0: Ah, ça me fait plaisir. Donc à la base, j'avais noté des Marcus Robinson quand même. Tu n'es ayant... pas obligé
1: de te fustiger.
0: Hein. <rire> non, mais voilà, parce qu'il n'y a rien. De toute manière, dans cette attaque, il n'y a pas grand-chose. Euh... Voilà. Euh, il y, y a quoi de nouveau dans, dans cette équipe et bah, autant vous dire je n'avais pas nécessairement trouvé quelque chose qui m'intéressait plus que ça euh, mais bon je me dis euh, est-ce que Stetson Bennett peut être quelque chose de différent dans cette attaque peut-être euh, Recrue majeur c'est peut-être un stretch on va dire, c'est peut-être euh, une exagération mais euh, au vu de l'état de santé de Matthew Stafford l'année dernière alors visiblement il est rétabli mais l'année dernière aussi il était rétabli et au final on a vu ce que ça a donné donc euh, je pense qu'il peut jouer quelques matchs. Je pense qu'il jouera définitivement la journée 18, qui ne servira à rien parce que je ne les vois pas en playoff, je ne les vois pas dans la course pour rien du tout. Je pense qu'il jouera au moins en journée 18, si
1: ce n'est avant. Ok, écoute, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. C'est euh, donc rookie quarterback euh, au poste de quarterback qui était plus âgé que ses camarades de la classe de draft. C'était ce profil un peu particulier du... Euh,
0: il a 25 ans, hein, c'est pas non
1: plus un oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est. Il est, comment dire Plus âgé que la moyenne des rookies qui doit se situer autour de 21, 22 ans, au grand oui. maximum. C'est déjà. en fait, il a, il a osé euh, finir son diplôme. Ouais. Et du coup, euh, il a ce petit truc. Visiblement, il avait convaincu pas mal d'équipes lors des entretiens, au-delà du niveau de jeu. Je pense que c'est différent d'avoir un... un homme de 25 ans dans ton équipe que de quelqu'un, euh, genre de Vampiche, qui est pas majeur aux états unis qui, euh, qui est passé que très très vite par la fac. Il a fait une hyper bonne impression pendant les camps. On a l'impression que c'est un très très gros travailleur. Et du coup, euh, j'aime beaucoup parce que s'il arrive à prendre des relais assez euh, convaincants, Peut-être que finalement Mathieu Stafford ce sera pas une si grosse question que ça pour les Rams. Donc voilà, je... en fait avec les moyens qu'ils avaient à l'intersaison, c'est-à-dire pas d'argent, pas de premier tour de draft, c'est vraiment le ce qui se fait de mieux dans ce qu'ils pouvaient ramener quoi.
0: Ouais, je retire ce que j'ai dit sur Stetson Bennett, il n'a pas validé son diplôme.
1: Ah, mais, mais il est resté longtemps à la fac. Mm -hmm. C'était les années euh, les années américaines paille. Ouais, ça doit être ça. Ouais. <rire> Ça doit être ça. En revanche Alex, euh, malheureusement pour les Rams, ils ont subi euh, quelques lourdes pertes. Euh,
0: oui, alors pour le coup, pour trouver des pertes des Rams, c'est beaucoup plus simple. Euh, et moi, c'est euh, celui que j'ai voulu mettre en avant, c'est Leonard Floyd, l'outside le, le, linebacker, qui est parti du côté des, des Bills pour 7 millions une année, qui a fait une bonne saison l'année dernière qui euh, est une bonne menace défensive et qui, qui est parti euh, un peu... Euh, il était longtemps free agent. Il a, signé à la, euh, il a signé un peu tard chez les Bills. Euh, J'ai été surpris qu'il ne signe pas aux Rams pour pas grand-chose. Au final, il a pris 7 millions du côté des, euh, du côté des, du côté des, des Bills. C'est top. Juste avant d'aller sur le tien, il y a, y a une autre, une, autre, une autre perte que je voulais souligner, c'est Matt Gay en kicker, ouais. qui est parti euh, du côté des Colts et qui est parti pour... Euh, Enfin, un énorme salaire de 22 millions sur 4 ans avec 13 millions garantis enfin, c'est quand même beaucoup euh, et euh, qui était quand même le joueur qui leur apportait des, des points euh, et donc euh, voilà c'est ouais. un mec assez sûr quoi
1: ouais non c'est sûr hein. je pense que la saison dernière il faisait partie euh, des, des, des bons euh, des bons kickers en tout cas des, des kickers assez fiables pour avoir envie de le garder ou lui donner un, un contrat long euh, comme ce qu'on fait les Colts je pense que Floyd, il pouvait pas le prolonger, en fait. Je pense que, euh, financièrement, s'il a signé tard, c'est parce qu'il devait demander trop d'argent. J'ai pas tous ouais. les détails oui, ni contractuels ni avec son agent, mais, euh, pour signer que un an, 7 millions, après une saison où, quand même, Floyd, c'est un bon joueur, mais il profite aussi d'un système défensif où, voilà, autour de lui, quand à Aaron Donald et Bobby Wagner, qui sont très surveillés, t'as un peu plus d'ouverture. Oui, pardon et je pense qu'il pourra reproduire ça dans la bonne défense des À euh, des euh, Ma perte, j'en ai parlé euh, tout à l'heure en recrue majeur des Seahawks, euh, Bobby Wagner, justement, qui, euh, qui a fait une saison euh, vraiment bonne la saison dernière. Les Rams, euh, j'aurais aimé qu'ils perdent un peu de moins de joueurs, parce que je pense vraiment qu'avec euh, Stafford à 100% ou presque, et Cup à 100% ou presque, il y avait quelques joueurs clés euh, pour au moins tenter un rebond quand t'es une équipe qui a déjà gagné en fait ton souci numéro 1 c'est d'aller en playoff après sur un match quand as des bons joueurs tu peux prendre un peu n'importe qui et là j'ai l'impression qu'ils se sont un peu trop dépeuplés pour pouvoir espérer ça, on l'a même pas cité mais euh, tu as Jalen Ramsey aussi qui est parti
0: Oui. dans ouais, un oui, trade
1: exactement. chez Dolphins donc euh, donc voilà, on a cité un peu plus de noms que d'habitude, mais c'est aussi pour souligner à quel point les Rams. Euh... Du coup,
0: je peux mettre Hunter Long en recrue majeure, le tight qui venait des Dolphins ou non
1: <rire> Je crois que ça va aller. Je okay. crois que on va s'arrêter là sur les pertes et recrues majeures. On va passer aux joueurs clés parce qu'il reste quand même des bons joueurs dans cette équipe qui peuvent avoir de l'impact. Ce sera qui pour toi, Alex
0: Bon, j'ai mis euh, j'ai mis Aaron Donald parce que je pense que c'est sa dernière saison et que on verra vite si... Euh... C'est pas plus un joueur clé qu'un joueur totem, j'ai envie de ouais. dire. Euh... De sa... Euh, comment dire De sa performance, on verra le niveau de l'équipe. C'est-à-dire s'il est pas bon, l'équipe, elle verra elle fera rien du tout. Et s'il est bon, bah...
1: bah l'équipe fera quand même rien, mais ça se verra un peu
0: moins. Ça se verra pas chez lui, exactement.
1: Ah non, euh, tu l'as dit, probable dernière saison c'est euh, je sais pas trop quoi en penser c'est assez compliqué de espérer qu'il puisse briller alors qu'il va être surveillé à 100% du temps, ils ont perdu euh, Wagner, Floyd, Ramsey, les menaces elles se sont quand même bien euh, bien dissipées, sachant qu'il sort de la saison où il a joué euh, le moins de matchs de sa carrière ouais. il a fait le moins de sac de sa carrière du coup c'est un peu lié, mais voilà. Est-ce que c'était. Est-ce euh, que c'est un vrai déclin Est-ce que pareil, comme Stafford, ils se sont dit euh, petit shutdown, euh, au moindre bobo, on risque rien, et puis euh, on espère qu'il y a encore une année où, ouais, je pense. où éventuellement ça peut se passer. En tout cas, c'est un joueur vraiment impressionnant je pense que ouais, s'ils veulent euh, au moins ne pas passer une saison, juste à être dans les bas-fonds et, et attendre que ça se finisse, ils vont avoir besoin d'un grand Aaron Donald. Mon joueur clé, Mathieu Stafford, euh, dans le même esprit qu'Aaron Donald, même si euh, je pense qu'il a jamais atteint les, les, les plafonds d'Aaron Donald, c'est quand même un QB qui, euh, il y a encore trois ans, n'importe quelle équipe qui voulait euh, passer un, un cap euh, pouvait être prête à aller chercher Stafford. Hein. c'était euh, oui. Et d'ailleurs, ça a marché pour les Rams, ils ont eu un titre. La saison dernière a été compliquée pour lui. Euh, quand t'es cubé et que t'es blessé à l'épaule, c'est jamais simple. Encore une fois, exactement la même chose que ce que t'as dit euh, sur euh, sur notre ami Donald. Ça va être indispensable qu'il soit bon s'ils veulent, ne serait-ce que rêver un petit peu. Derrière lui, c'est un rookie. J'espère aussi qu'il va réussir à jouer ce rôle de mentor. Je pense qu'il a vraiment des choses à apprendre à Stenson Bennett. Je pense que c'est aussi dans l'intérêt des Rams de faire briller Cooper Cup s'ils veulent éventuellement le garder. Donc voilà, euh, je ne suis pas le plus grand fan de mettre des, des, des quarterbacks dans les, dans les joueurs clés parce que forcément, via leur rôle, ils sont toujours clés dans une équipe de foot américain. Mais là, je pense vraiment qu'on arrive à un virage important euh, de l'époque récente des Rams. Et je pense que et Donald et Stafford sont incarnent un peu ça
0: ouais totalement
1: Alex totalement. pas trop d'espoir à Las Vegas après une saison en 5-12 il nous propose un over-under à 6,5 victoires donc potentiellement <rire> mieux que la saison dernière mais mais clairement pas suffisant pour aller en playoff est-ce que ces 6 et demi pour toi ça se dépasse ça bloque
0: c'est c'est mon... mon under le plus simple Okay. Et de loin, de loin, de loin dans toutes les équipes qui existent. Ok. Ah ouais, carrément. D'accord. Ah ouais, je pense que c'est le plus simple. Je pense ouais. que j'en ai pas des plus simples. S'il si, y en a un... Euh... Non, c'est en... le plus simple.
1: Je suis en train de regarder mes, mes under là. Euh, voir si j'en trouve un plus simple.
0: Il y en non, a un juste simple. en dessous qui est simple aussi, mais il m'a fait hésiter plus que le CCDM d'Erabs.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire à, à, à cause de sa hauteur de base. Mais euh, non, je suis, écoute, je suis assez, euh, assez d'accord avec toi. Dans les under ah, que ah, j'ai mis ah, en ah, tout cas. Under euh, direct,
0: exactement.
1: Ouais, ouais, j'ai mis under. Et pourtant, il hein, y, a, y a, le talent nécessaire. Hein. Si Stafford joue, Cup joue, que ça déploie un peu de jeu au sol, comme, euh, comme ce qu'il y avait en fin de saison avec Hackers, qui profiterait justement de Cooper Cup pour étendre le terrain et que t'as une dernière année monstrueuse d'Aaron Donald, euh, ils peuvent faire cette victoire et du coup tu es le prono. Quoi. Clairement. Parce que t'as quand même... Euh, alors c'est pas des matchs gagnés pour eux, parce que on les projette pas très haut, mais t'as quand même les cards à jouer deux fois. Et rien ne ouais. t'empêche d'embêter une fois sur les quatre matchs euh, Niners-Seahawks. Rien ne t'empêche de les embêter une fois et d'en prendre un. Si déjà... Euh, en fait, si tu arrives à atteindre ton plafond dans la division qui est pour moi autour de 3 victoires, tu as fait la moitié du chemin. quoi. C'est vrai. vrai. voilà il a... En fait, vous l'aurez compris, on, on aimerait espérer pour les Rams, mais il y a beaucoup trop d'incertitudes. Ça ressemble vraiment trop à une fin de parcours. Je pense que c'est plus probable de voir genre un, un Cooper Cup trader et, et un Stafford trader ou couper que... Euh que de voir euh, les Rams caresser les playoffs. Quoi. Tu vois, je suis beaucoup plus près de la reconstruction que de l'exploit. Oui, je suis d'accord avec toi, totalement. Et pourtant, Alex, il va falloir trouver des joueurs en fantasy dans cette équipe. Est-ce qu'il y a des joueurs euh, sur lesquels tu pourrais partir Oui, un...
0: et ce n'est pas celui que j'ai noté. J'avais noté Kamakers, mais au final, ce sera Cooper Cup euh, okay. qui, que, je, que je prends en receveur 2
1: derrière Jefferson. Ok, ok, ok. Euh, J'aime beaucoup cette take. Tu le prends devant Jamar Chase. Ah oui. Ah, mais il est tout seul. Que... Ouais, mais sachant que chez certains, Jamar Chase, euh, par ses targets en red zone, pourrait être le receveur 1.
0: Je, ah, vois, ah, oui, je mais...
1: vois des mocks. J'ai vu des mocks, j'ai vu des classements et tout où, euh, où Chase tombe devant Jefferson. Donc c'est hyper intéressant de le donner euh, receveur 2. J'en ai vu aussi. Ouais. Mais euh, ouais, non, Cup,
0: c'est très très fort.
1: Ok, c'est ton receveur 2 et il a le prix euh, d'un receveur 3 ou 4 en fonction de s'il si est mis devant ou derrière Tyreek. C'est ça, ouais. Donc une value, ça fonctionne. Exactement. <rire> Exactement. Écoute, je reste sur le même poste que toi. C'est euh, un de mes chouchous, j'en avais parlé autour de la draft. C'est celui qui, pour moi, pourrait à terme être le receveur 2 de l'équipe, Pouka Nakua. Euh, franchement, quand tu vois ce qu'il y a derrière Cooper Cup, c'est-à-dire rien, Van Jefferson, qui a jamais fait des grosses saisons, euh, saison, je pense que très clairement, on n'est pas sur le niveau d'un receveur 2, de Marcus Robinson, qui est venu, mais pareil, qui change d'équipe quasiment tous les ans, parce que on sait très bien que c'est ultra plafonné. Et là, on parle d'un joueur qui était quand même talentueux à la fac, euh, j'aime beaucoup le profil, euh, visiblement, pendant les camps, il a été pas si mauvais que ça, je pense que tu vois, si on est sur une équipe euh, qui va être beaucoup menée, qui va lancer, en fait, si Stafford reste au contrôle de cette équipe, on aura un, un, un top 10 en volume de passes tentées, et du coup, il y a un receveur qui va émerger. Si Nakua, il est receveur 2 ou 3 d'une équipe top 10 en nombre de passes, je pense que son volume suffira largement à payer son prix qui... Genre qui est abyssalement bas. Là, on parle d'un joueur euh, que vous prenez vraiment très profond. Hein, c'est euh, au moins... Euh, ah, c'est euh, fin de
0: draft, c'est pas drafté. C'est pas drafté.
1: Ouais, ou toute fin de draft, si vraiment vous y croyez aussi. Mais là, on est clairement sur du, euh, sur du 12 équipes et, euh, et 18 tours, quoi. des bancs un peu profonds.
0: Oui, mais je pense qu'il est pas drafté. Donc c'est très bien.
1: Voilà. Et eh ben écoute, euh, je ne sais pas à quel point je serai engagé dans des ligues profondes cette année... Mais, euh, mais clairement je pense que parmi les receveurs rookies il, il va m'intéresser plus que plus que certains joueurs euh, qu'on voit plus haut, tu vois, genre euh, je donne un nom comme ça, je veux pas faire de shame envers une équipe, mais Jonathan Mingo, chez les Panthers, me paraît vachement haut pour euh, son QB et le profil de l'équipe, par exemple. Ouais, ouais c'est juste que Mingo peut
0: être receveur 1, quoi,
1: c'est ça. Ouais, mais il peut aussi être receveur 3 d'une équipe qui a un QB rookie et qui court beaucoup. Tu vois, on ne sait pas encore.
0: Oui, c'est vrai. Comme, euh, comme Nakwa peut être ah
1: oui. euh, le, le receveur 8 d'une équipe qui court beaucoup avec un rookie QB. Mais du coup, <rire> je préfère le, que ce soit mon dernier tour de draft ou un non-drafté que, ah, oui, oui, que potentiellement un Mingo qu'il faudra peut-être drafter, tu vois, en fonction de la prochaine. Dernière okay. équipe de la DIV, Alex, les Cardinals. Dernière équipe dans tous les sens du terme, malheureusement, pour eux.
0: Oui euh, oui, oui, tous, non Ils ont eu le premier. Dans la 10, exactement. Ils ont fait un bilan de 4-13. Euh, ils ont eu une code vainqueur de division à 24. Mais ils ont fait le, le meilleur move de l'off-season en dégageant Cliff Kingsbury. Euh... <rire> voilà, donc ça, je suis content. Et euh, ils ont remplacé Kingsbury par Jonathan Gannon, qui était le defensive coordinateur des Eagles. Ils ont remplacé Kingsbury en tant que offensive coordinateur par Drew Petzing qui est l'ancien QB coach des Browns, et, euh, et le, le comment dire Vance Joseph, qui était le défensif coordinateur et qui est parti au Broncos euh, pour être défensif coordinateur aussi, a été remplacé par le, le linebacker coach des Eagles. donc C'est-à-dire que lui, il est arrivé, il a mis quelqu'un qu'il connaît déjà et qui va pouvoir aller coacher cette équipe euh, défensivement
1: et je pense qu'il va y avoir euh, du boulot dans cette équipe surtout que Kyler Murray pourrait rater euh, selon les sources et l'avancée de ses blessures entre 4 6 8 semaines grand maximum visiblement euh, de cette saison. C'est un sujet euh, c'est un sujet dont, dont on avait déjà un peu débattu mais en fonction de comment va tourner la saison moi je suis je suis pas totalement sûr qu'ils vont le faire jouer euh, après c'est c'est un avis là qui qui est vraiment personnel mais euh, quand je vois le désert qu'il y a dans cette équipe, je. Oh, c'est marrant. J'y vois pas d'intérêt.
0: Le désert à Phoenix?
1: Ouais, c'était pas fait exprès, mais, euh... mais oui, oui, visiblement, ça va pas être le désert qu'au niveau climatique. Je en tout cas, Alex, ils ont quand même bougé à l'intersaison. Hein. Il a fallu, pas le choix. Et du coup, il a fallu qu'on leur trouve des recrues majeures.
0: Ouais, moi, c'est Jonathan Gannon, c'est leur coach. Euh, je pense pas que ce soit le, le meilleur head coach possible qu'ils auraient pu avoir. Je, je, pas, fin, on verra ce qu'il vaut. Euh, on verra. Je ne l'ai jamais vu head coach, donc je
1: ne sais pas. Ouais. Mais, euh, Mais ça partait donc, tellement bas avec Kingsbury.
0: Voilà, avec le fait de le dégager, même après l'avoir prolongé euh, l'intersaison dernière, c'est bien. C tant mieux. Et, euh, et on verra du coup ce que ça peut donner cette équipe. Le fait de changer tout le coaching staff, c'est pas mal. Euh, on a vu des belles choses de la part de, de Jacoby Brissett l'année dernière du côté des Browns notamment euh, qu'il qui entraînait il entraînait les, les QB donc euh, on peut espérer des belles choses et les linebackers côté Eagles c'était pas non plus dégueulasse donc euh, être, avoir un défensif coordinateur qui était le coach des linebackers c'est aussi une bonne chose donc vraiment le, tout le coaching staff c'est bien
1: et eh bien je suis totalement d'accord avec toi tu as parlé un peu de l'aspect défensif ça tombe bien euh puisque ma, ma recrue majeure, c'est Kizer White, le linebacker justement. Je suis très content que cette équipe ait, ait lâché un coach euh, à vocation plutôt offensive de base pour un coach qui s'est occupé de la défense et qui est venu euh, avec son adjoint spécialiste des linebackers, des Eagles. Je pense qu'il euh, y a quand même des talents dans cette défense. Hein. Zavon Collins, c'est un très bon joueur. BGO du c'est un bon joueur. Là, ils ont Kizer White. Dans le fond de terrain, il y a du Bouda Baker. Il y a quand même quelques profils intéressants. Je pense que euh, je pense que Kizer White il a tout pour bien s'exprimer. J'attends. Euh, les cartes n'ont pas vraiment d'ambition, je pense sportive pour cette année. Mais voilà, s'il y, euh, y a un joueur que j'ai envie de voir, c'est c'est lui, tout simplement parce que Bouddha on sait déjà ce qu'on a. Zaven Collins c'était déjà là. Donc voilà. De ce côté du terrain, c'est vraiment euh, j'ai envie de voir s'il va réussir à, à, à bien s'intégrer et à être la base euh, la base d'une future potentielle belle équipe. Selon euh, leurs résultats et leur prochaine draft.
0: Quoi. Ouais.
1: Un peu Fabien. dur pour les cards, on est obligé de se projeter vraiment. Euh, on va pas spoiler nos pronos, mais c'est pas pour cette saison qu'on euh, qu voit les cards faire quelque chose, hein, même uh, Kyler ou pas Kyler d'ailleurs. Ouais, clairement, clairement.
0: Ouais, non, c'est pas facile. pas facile cette saison
1: et ça risque d'être une saison à chouïa compliquée pour eux. Ouais, totalement d'accord. Surtout qu'ils ont perdu du monde. Alex, on a mis le même joueur, mais on aurait pu en parler de plusieurs.
0: Ouais, moi, j'ai mis J.J. Watt pour le côté leader, donc le defensive tackle qui est parti, qui ouais. a pris sa retraite. Euh, ça avait l'air d'être un vrai leader, pas uniquement de la défense, mais vraiment de cette équipe. Et, et le père, bon, bah, ça fait partie du renouveau ça fait partie de lui, de DeAndre Hopkins qui est parti notamment. On a l'impression vraiment que les leaders euh, s'en vont et qu'on va avoir un renouveau dans, dans cette équipe. Euh, voilà. Ils ont perdu Zach Allen aussi, qui est parti mmh. au... Il est parti où au, au concours. Donc, voilà. Euh, non, non, ils ont, ils ont perdu beaucoup de monde. De manière...
1: Euh,
0: ouais. t -t Tous ceux qui sont allés dans une équipe sont passés par les Cardinals, j'ai l'impression, cette saison. Donc, euh,
1: voilà. Ouais, j'ai mis Watt aussi. J'ai quand même hésité avec, euh, avec Hopkins. Mais en fait, Watt, il représente trop de choses dans cette équipe. Ouais. Hopkins a, a peut-être un poil moins d'importance dans une, dans une équipe qui, de toute façon... Euh, n'a pas d'ambition. Mmh. Surtout avec la, la blessure de Kyler qui est mon joueur clé. Pas simplement par sa présence ou son absence sur le terrain, mais j'ai l'impression que l'avenir de, de Kyler sera un bon indicatif euh, de ce que vont vouloir faire les Cardinals. Je l'avais déjà dit avant la saison, enfin avant même ses previews, vu que j'estime qu'on est un peu là déjà dans le début de saison, mais moi ça ne m'étonnerait pas que si les Cardinals Réussissent à être dernier largement de la ligue. Ils partent sur un quarterback. Mm. Vu les talents qu'il a. Et du coup, Kyler Murray sera un candidat au trade. Pour une ah, pour... Bah ouais, ouais, ouais. Moi, tu vois, je, vraiment. Et je pense que même lui, en fait, il a besoin d'aller ailleurs. Je pense qu'il a besoin d'arriver dans une équipe qui, euh, comment dire, qui est une institution plus solide, plus établie. Mm. Je, Là, tout de suite, j'ai pas d'exemple en tête parce que c'est assez compliqué. Ça. ça pourrait être un truc genre les Falcons, tu vois, qui voudraient euh, passer un, un gros cap et qui ont déjà une colonne vertébrale un peu mieux construite ou, ou quelque chose du genre. Mais j'ai un peu l'impression que là, faut me, pour l'optimiser, pour lui, pour, euh, pour son avenir, il y a vraiment besoin de, de l'installer dans quelque chose qui sera bien coaché, bien organisé c'est, pour moi, un trade de Kyler, en fait, c'est aussi bénéfique pour les cartes que pour lui. Et j'ai ouais. du mal à l'imaginer revenir, jouer, risquer de se re-blesser dans une saison où il n'y a rien à jouer. Moi, c'est surtout ça. Là, il a une grosse blessure. S'il a encore une blessure, sa valeur va quand même chuter. Surtout oui, il a un, je crois qu'il fait partie des joueurs qui avaient signé un gros contrat déjà. Ah oui, oui, il a un énorme contrat, là. Ouais, il a un contrat, genre, euh, 250 millions sur cinq saisons, un truc comme ça, ou pas loin, ou 200 millions. J'ai, j'ai plus enfin, le chiffre exact en tête, mais.
0: C'est aux alentours de 44 millions, je crois, par an, mais
1: ouais, c'est. Ouais, ça doit faire 220 sur 5 un truc comme ça, je, ouais. je, je pense que c'est pas gros. Hési... Hésitez pas à nous donner le chiffre exact en tête, vu que, vu que là, on le, on, on le vérifie pas en direct live pour avancer, mais voilà. Je pense vraiment que les décisions autour de Kyler sont un indicatif de ce que va faire la franchise. Totalement moi Allez, mon joueur
0: clé c'est Isaiah Simmons c'est le linebacker il arrive dans une enfin il reste dans cette équipe il va avoir sûrement plus de place de leader qui a été euh, libéré par le, le, le départ de JJ Watts. Euh, l'arrivée de Nick Rallis donc le defensive coordinator qui a coaché les linebackers euh, du côté des Eagles avec grand succès euh, j'ai envie de voir du coup un step up et, et pareil avec euh, comment il s'appelle Jonathan Gannon qui connaît bien le côté défensif j'ai bien envie de voir ce que, ce que peut devenir Isaiah Simmons avec un coach qui est un vrai coach. Et euh, un, même, tu vois, enfin, une, une franchise, on dirait qu'il veut partir plus sur un, un aspect défensif. Ouais. Et, et du coup, je, je me dis que s'il fait une bonne saison, ça peut être sympa.
1: Ouais, en vrai, euh, autant l'attaque là sans Kyler et tout, ça peut faire un peu flipper. Mais cette défense, euh, bon, il y a encore ouais. des trous, mais elle a une ouais, base. Il a le... euh, oui, il y a beaucoup de trous. Ouais, là, il y a quelques y a joueurs. De... De quelques joueurs intéressants quoi de, deux trois linebackers euh, un safety euh, bon c'est pas assez hein pour euh, pour combler les onze postes mais tu, tu repars pas d'un zéro total quoi Isaiah Salon, c'est un joueur qui commence à être là depuis un petit moment en tout cas Las Vegas les voit et c'est un spoil all preview mais avec la plus basse projection de toute la ligue le over under est fixé 4,5 victoires, sachant que ils ne sont favoris dans aucun des matchs qu'ils vont disputer. Donc, toute victoire est un exploit.
0: C'est exactement ça. Mais il faudrait qu'il y ait des victoires. Ok. C'est under,
1: pour moi. Bah, voilà. Quand tu poses la question, il faudrait qu'il y ait des victoires, je pense que même à 4,5, euh, c'est oui. assez fou, tu le disais avec les Rams, c'est peut-être le deuxième euh, under le plus facile à fixer après celui des Rams je ouais. vois pas un monde où les Cards gagnent 5 matchs cette année non ça, ça me paraît À moins en fait, que les Rams comme... se reconstruisent de... comme eux et qu'ils en gagnent 2 là mais
0: non mais je vois pas, je vois pas comment les, les Cardinals sont une meilleure saison cette année que la saison dernière et à partir de là ils peuvent pas faire 5 victoires du coup ils ont, ouais. fait cinq, ils ont fait 4 déjà je les vois pas faire une aussi bonne entre guillemets saison euh, donc voilà
1: ouais non mais totalement d'accord C'est trop vrai. compliqué ouais donc voilà c'est Ender pour nous Alex euh, Fantasy quand même encore une fois <rire> on n'a pas trop le choix faut aller piocher euh, au moins un joueur
0: ouais pourquoi est-ce bah, que tu écoute, ce sera James Conner euh, parce que c'est running back 21 que... il est 24 sur Slipper notamment euh, bah en fait euh, c'est pas mal pour, euh, pour ton running back 2, il aura des portées, il est tout seul. Euh, tous ceux qui viennent à côté de lui se Il y avait, je crois, c'est Inno Benjamin qui s'est euh, ouais. qui, qui complètement cassé. Donc, il y a vraiment, euh, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un d'autre que lui dans cette équipe. Euh, quand je regarde là, ouais, c'est Kion Ingram euh, Cory Clements, apparemment, qui a signé, je sais pas. Donc, euh, non, il n'y a personne. Et et donc euh, bah voilà foncez sur James Conner il est tout seul on a vu des équipes qui étaient catastrophiques et qui ont réussi à avoir des bonnes valeurs James Robinson avec les Jaguars avant qu'il draft Trevor Lawrence ouais. euh, Damien Pierce l'année dernière du côté des Texans dès que tu es tout seul dans une franchise cata et que es le centre de l'attaque bah, en fait tu peux tu peux être bien
1: en plus on, on l'avait dit quand on avait fait un peu nos joueurs parfaits sur les différents postes mais James Conner est un des meilleurs bloqueurs au poste de running back donc ça le laisse sur le terrain exactement mais... Même sans... si Kyler Murray joue pas et que c'est un quarterback moins expérimenté, il aura ses 2-3 targets par match qui, euh, qui, qui, du coup, seront 2-3 réceptions et les quelques yards qui vont avec. Et même s'ils sont menés au score, il arrivera bien à faire euh, une douzaine, une petite quinzaine de portées. Si de temps en temps, ça marque un TD ou ça fait un gros play, vous pouvez avoir un joueur à 12-13 points facilement toutes les semaines juste par sa présence sur le terrain, quoi. Après oui, malheureusement, il aura peut-être moins de ballons en goal line que certains autres joueurs. Ça, euh, ouais. vu qu'ils arriveront moins souvent en goal line. Sauf. C'est le, le ski. Sauf si mon joueur fantasy prend un relais magnifique de Kyler Murray. S'il joue déjà, mais j'ai envie de le tenter. Clayton Tune, euh, quarterback. Pareil, rookie. là encore une fois, c'est du très 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 deep. C'est le genre de choix que vous faites. Euh, ah. Partout en, en dynastie, j'allais dire, éventuellement. Et oui, normalement normalement vous n'avez pas à le drafté. C'est même plus un joueur de, de waiver si on apprend que Kyler Murray ne joue pas. Encore que je rappelle en fantasy, il y a aussi quelque chose de très très important. Euh, le but c'est pas d'avoir euh, juste une bonne équipe, la plus complète, non sur toute la saison. Le but c'est de gagner vos matchups semaine après semaine. J'ai plus le calendrier des cartes en tête, mais si semaine une, on vous dit que Clayton Thune joue et que vous pouvez l'avoir, que ce soit via Waver ou votre dernier pic de draft, et qu'il fait un bon match. Il a l'upside il a au sol, c'est ce qui m'intéresse chez un, chez un quarterback rookie. Visiblement, à la fac, c'était un bon joueur, je ne l'ai jamais vu jouer, donc c'est seulement les échos que j'ai eu des camps d'entraînement, des, euh, des lectures de, 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 de rapports d'avant-draft. Mmh. Mais voilà, je, avant même la draft, je trouvais son profil intéressant, je me demandais qui allait se positionner sur lui, et puis ouais, c'était aussi un moyen de souligner que, euh, que la fantasy, c'est un jeu où il faut gagner semaine après semaine. Et que s'il peut avoir les 4 ou 6 premières semaines, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas C'est pas. Euh, vraiment, c'est aussi par défaut dans cette équipe. J'ai pas envie d'aller sur des euh, sur des receveurs qui n'ont potentiellement pas de pas de quarterback.
0: Myth,
1: mm -hmm. est-ce que la value, c'est pas euh, Kyler Murray euh, qui reviendrait euh, plus vite, qui au final joue, mais.. Si c'est la
0: valeur, la valeur elle est là dans cette équipe. C'est Kyler Murray. aujourd'hui Kyler Murray. Quand tu vas sur différents sites, il tombe en QB 24. Mais quand il jouera, il sera loin d'être QB 24. Il sera QB 10 maximum, je pense.
1: Et même s'il est QB 16 en faisant un peu nimpe parce qu'il y a des interceptions, parce qu'il court dans tous les sens ou machin, euh, QB 16, euh, voilà, c'est bordure euh, bordure QB 1 donc euh, sur une ouais. Liga 12 euh, pas si loin donc. Euh... Mais c'était compliqué, ouais. même Zach Hertz, pareil, sans QB, avec Tremel Brad qui va progresser derrière, le retour de blessure, euh, j'avais pas envie d'y aller. Alex, on va conclure l'épisode avec notre habituel pronostic, selon toi, qui va gagner la NFC West euh,
0: Les Niners, c'est pas euh, ouais, assez simple on va dire pour moi, mais euh,
1: okay. voilà, c'est mon idée. Et eh bien, c'est la première division où nous n'avons pas le même vainqueur. Euh, ouais. J'attends les Seahawks. En fait, je pense que les deux équipes finiront à 10 victoires. Okay. Et je pense que les Seahawks auront euh, du coup un, un meilleur bilan dans la division et que ça les mettra devant. Okay. Vraiment, euh, voilà, j'attends une progression des Seahawks. Très très légère régression de victoire des Niners en saison régulière. Et puis, euh, puis comme je l'ai dit. Euh, je pense, que, je pense que là, les Seahawks vont essayer, vont beaucoup plus pousser que les Niners en saison régulière, qui eux ne prendront pas de risques si Dibo a un petit bobo, si un QB a un bobo, si McCaffrey a un bobo. Donc voilà. Je pense vraiment que ça peut suffire à rééquilibrer la balance. Ok. Alex, je te laisse annoncer la prochaine division que nous ferons en preview avant de vous laisser.
0: Et ce sera euh, live, c'est Et oui,
1: on retourne en AFC, et après, vous aurez compris la logique. Du coup, la division des Bengals, hein, c'était, on a commencé par les quatre divisions des quatre dernières équipes, quasiment dans l'ordre où ils sont sortis. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est ça. Ensuite, ce sera des, des équipes qui sont
1: sorties en division, et ensuite, des équipes qui sont sorties en white card. Exactement. Vous pouvez, euh, du coup, deviner notre calendrier. Eh bien, ouais. nous, nous avons terminé cet épisode sur les NFC West comme toujours, euh, n'oubliez pas de vous abonner un peu partout pour ne pas rater les épisodes Donc euh, surtout sur Twitter slash XX. <rire> où il y a toutes les infos mais YouTube et Twitch il y a, y a des lives qui arrivent là pour l'instant on est dans la partie prévue c'est pas là où on, fait, euh, où on fait notre volume de live mais il y en a de prévues dans la saison à venir vous retrouverez aussi la bye Week, la Game Zone donc voilà, on active les cloches euh, un peu partout on n'hésite pas à commenter à donner son avis nous on est toujours au, ouvert au débat hein, quand on quand on fait un podcast forcément on se mouille un peu du coup euh, n'hésitez pas à donner voilà, vos vainqueurs de DIV les joueurs que vous attendez en fantaisie. Et, et si éventuellement on a raté euh, un joueur clé ou un mouvement de l'intersaison euh, qui nous nous a pas sauté aux yeux mais qui pour vous pourrait changer l'avenir d'une équipe exactement foncez envoyez-nous des messages voilà et bien sur ce on va vous souhaiter une très bonne fin de journée et vive le football